0: 大家好，欢迎收听深夜密探。这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 meet yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜密探。在二零二三年第二季的深夜密探，我们将更深入内在探索的主题，从觉醒自我、看见真相到突破自我的框架。再回到生活中实践与自省。今年的深夜密探会将更进一步，从生活案例的分享里面保持觉知，看见事件的本质与真相，达到平衡自在的人生。今天我们邀请到 Action Life 觉醒工作坊负责人永杰和宣奇两位来到现场。我们先请来宾出场，和大家打声招呼，欢迎永杰和宣奇。
1: Hello， 大家好，我是永杰。
0: Hello， 大家好，我是宣琪。欢迎两位。觉醒呢是自我觉察的起点。上一集啊，我们跟两位聊到了真诚，什么是真诚呢？以及我们要如何做到心口一致，又不至于怕破坏关系。那么今天这一集，我们就要来谈谈人生另外一个难题，叫做我觉得我应该。我想，我们都有很多觉得自己应该要做的事情吧。嗯，例如，<多>对，嗯、例如，我觉得身为父母呢，就应该要提供孩子最好的资源，还有要多花点时间陪小孩呀、啊，嗯、等等，重要哦，是不是？永杰，你也是为人父亲，你觉得呢？<是>有什么事？你觉得身为父亲这个角色，你觉得你应该做的事情吗？嗯
1: 、像我就觉得说，嗯，身为一个父亲，要个榜样嘛。所以呢，在孩子面前要那个，很多时候要不能轻易展露自己的情绪。所以你是喜怒不形于色的那种父亲。对啊，要让他们看见，就像孩子就是会有这种应该啦，就是会觉得说要做孩子的典范，不能让那个泰山崩于前面不改色
0: 。哇，这这应该怎么来的、
1: 啊？从小到大。<笑><笑>所以
0: 你爸爸也是这样子吗？
1: 没错。<笑>
0: 哦，所以你觉得父亲就应该要像这个样子？是。哈，那那我的应该，我觉得我对我小孩，就是他想吃什么，我都会想满足他，因为我妈妈也是这样对我。哦
1: ，就是什么都可以吃这样子。嗯
0: 、呃，就觉得我应该要去买来给他，或是搞得自己很麻烦的弄
1: 给他吃。那上就准备很多，对不对？吃不完
0: 。就我觉得是很麻烦呐、啊，不是那个量多不多，是我觉得如果我没有满足他这一点，他会觉得我不是个好妈妈。明白。那宣淇呢？你也有一些你觉得是要符合的形象，或是你觉得你应该要做的事情吗？
2: 我会觉得我当妈妈呢，我就应该要煮饭啊，嗯、然后应该要整理家里啦，应该要陪小孩念书啦，对，对，之类很多妈妈应该都这样想吧。<多>然后我当人家的太太，我就应该要照顾先生啦，媳妇、嗯、就,就应该很多很多怎样怎样怎样之类的。其实。嗯也都是很多，因为我有很多种很多角色很多角色，是的，嗯、没错嗯，
0: 嗯，或者是当别人的女儿就应该要怎么样怎么样怎么样，对,么样对不
2: 对
0: <的>、嗯？那到底这些应该是怎么来的、啊？而且
2: ，他真的是应该要做的事情吗？对啊，可是这些应该是真的吗？嗯、呃，就像牧尘你刚刚提到的，嗯，呃，你妈妈就应该满满足小孩吗？那如果有一天你累了，你不做这些事情会怎么样啊？呃，那我小孩就没有人顾啊？真的就没有人顾吗、嗯？就
0: 我觉得他可能会认为，他就是他妈妈都不理他，就是我都不理他。嗯、我觉得我如果没有照顾好他的话，我就是一个失职的母亲，我就是一个没有尽责的母
2: 亲。但真的是这样子吗？不不不是吗？很多时候，我我们就会觉得我应该要做这些，我应该要做那些。那其实很多时候是你心中设想的完美父母应该做到的，还是说你期许你自己要做到呢？应该是说
0: 我想要当一个好妈妈。对了，对，就是我想象中的好妈妈，她的、嗯、她应该要具备什么样的条件？她应该要做什么样的事情？
1: 嗯，如果刚举我的例子的话，就比较像是我想要成为像我父亲一样的角色。嗯，所以我就觉得我应该要跟我父亲一样
0: 。我是心里面会有一个理想的妈妈的样子，然后我，但当然这个理想或标准是我自己定的啦。嗯，<对>是。那所以我就会努力的去做，可是有时候。我自己也会内在很挣扎。宣晴，你刚才不是也说嘛？你你也觉得你自己有很多当妈妈应该要做的事情。嗯、可是有时候我就是很累，我就是不想煮，或者是有时候他叫我干嘛干嘛，我就是不想满足他。嗯。特别是他叫我买玩具的时候。是、啊。对我我就不想买啊！他叫我买糖果，我其实也不想买。可是不买给他，我又觉得嗯，这样子小孩好像很可怜哦、喔。嗯、会不会他长大之后都愿小时候妈妈都不买糖果给他？
1: 对对对对对对，<是>我其实很怕他，<笑>
0: <仇>我很怕小孩子怨我，所以有些我很不想做的事情，嗯、可是我觉得不对，我应该要做，因为我会觉得，嗯,嗯，小孩子应该要有权利享受这些啊，这样子他才能够是很幸福的长大。对了，我觉得那个应该的背后，我希望让我的小孩幸福，而如果我不做什么事情，我就觉得我小孩好可
2: 怜。所以呀、啊，呃，人们呢总是担心着结果，嗯。那自动化的呢，让自己应该去做这些事，就可以避免曾经的这些结果不再发生。我觉得你这样讲，好像让我
0: 想起了什么哎、欸，嗯，就是我是想要。满足我小孩子，比如说想吃的欲望，嗯嗯、或是想买东西，或是想吃糖果等等。是我其实心里面觉得他不应该一直买玩具，或是不应该吃糖。嗯、可是我内心又会觉得，哇，他如果我都不买给他，嗯、他好可怜。嗯、我觉得这跟我小时候有关诶、欸。是、啊、因为我小时候，啊、我爸妈其实就是不准我吃糖，然后也不会一直买玩具给我。嗯、应该是说他们都不买玩具给我，嗯、我都是捡哥哥姐姐那个玩玩的玩具。恩典牌，嗯，对，恩典牌，所以我就会觉得我小时候很可怜，嗯、所以现在看到我的女儿，我如果不买给她，我就是在复制我爸妈对我的那个模式。嗯、可是我会觉得这样子很可怜，因为我觉得我小时候很可怜嘛，所以我就会反其道而行，就是我觉得我应该要满足她，她才不会很可怜。嗯，就是，嗯、我这样会很奇怪吗
1: ？牧尘，我说你这个样子的状况很正常啦。因为呢，刚刚就好像是你有一个在刚刚过程中，你有一个新的觉察，就是呢，你自己的呃现在的对待孩子的方式的行为模式，其实跟你过往你自己呃小时候你所经历的其实有关。但是你也发现到呢，其实呢这件事情不是唯一的，因为那是你自己的一个行为模式当中的一个固定的想法。嗯，那我会说，其实，在我们工作坊当中，就是有机会去发现这个过程。因为当你开始去想跟看见这样的过程，你就可以有机会可以做一些新的选择嘛。嗯嗯，嗯你就可以不一,不一定要每次对孩子你都这样想啊。嗯，就可以下次你因如果回到刚刚那个，你觉得你下一次在面对这个情况的时候，你会怎么去跟孩子互动
0: ？嗯，真的耶。可是这个是宣琪刚刚讲到的时候，我才突然想到说哈。原来我是因为害怕曾经的结果发生，所以才会觉得自己应该要做什么事情。是啊，是啊。嗯，嗯
2: 再举一个例子，嗯，那就像是我们小时候啊，呃，总是会期待的父母说睡前故事，嗯，对，可以给予充分的想象力与安全感入眠，嗯嗯。可是当初父母如果一直在忙碌之中，嗯、然后忽略了去陪伴小时候的你说睡前故事，那时候的你啊，就会有所遗憾，嗯。所以呀、啊，呃，为了避免这个体验、这个结果再度的发生与触碰，嗯，所以当我自己成为妈妈的那一刻，那我为了呢，不要让我的孩子跟我小时候有这样的体验，嗯，那我就会觉得我应该要去陪小朋友说睡前故事了。啊，你不就跟我一样？对呀，是不是？我们是不是就这样？对呀、啊。其实呢，也是为了让小孩呢不要重蹈你过去不好的经验，嗯，呃，那同时呢，也是疼惜的过往的自己呀、啊。真的哎，<对>我以前都没有想
0: 过，我没有办法做到，好像要去弥补自己小时候的什么缺陷吧。就是如果我,、嗯、我觉得我的小孩他过着跟我小时候一样的生活，嗯、我其实会自责，嗯、所以我就觉得我应该要满足我小时候没有满足到的事情，然后放在我的孩子身上。
1: 嗯，就好像是透过刚刚两位所说的，嗯、也有一些爸爸妈妈会把期待放在孩子身上嘛，就说哎。欸我的小朋友长大了之后一定要当那个科学家啊，因为我以前没有机会啊
0: 。对，有一些是把自己做不到的事情放在小孩身上，是对啊，<我>很期待。对，但我觉得我比较不是做不到的
2: 要他做到，嗯、而是我小时候没有得到的，我想给他，嗯、是我想给他那嗯<是>嗯，刚刚、嗯呃、呢只是借有牧尘你的例子来做说明，但是啊，同理可证，现代人你觉得？呃，自己呢应该要工作，应该要养家，应该要读书，嗯，很多的理所当然的应该，嗯，那其实呢都是我们自己的经验，那无意识的做了选择。所以，如何让结果不同，就是要从觉醒开始，觉醒自己当下的行为到底是为什么。可是要怎么样做自我觉察呢？
0: 因为我觉得大部分的人都是没有察觉。自己在做的事
2: 情背后到底是出自什么样的原因啊？所以在我们觉醒工作坊当中啊，呃，透过你自己在课程当中的觉察到的行为模式，那去分析你行为模式背后可能的原因，呃，就像照镜子一样，会看见自己最真实的样子。了解，所以其实还是要靠自我的觉察，自己
0: 到底起心动念，我们内心真实。的想法是什
1: 么？肯定的，一
0: 定是、嗯、对，是<的>因为呃，在我们已经很固定了，就像上一集永杰说的制约，我们已经觉得我应该，嗯、我应该，应该<笑>好像就是一个理所当然，我就是应该要这么做啊，嗯、我怎么可以不这么做？是的，但没想到背后原来还有一些像你们刚刚的问题，我都没有想过，就、嗯、是哈，呃，对啊，我为什么觉得我应该要这么做呢？嗯<哼>，我觉得这真的是一个很好的问题。所以在觉醒工作坊里面，会有一个环境跟专业的老师，是可以让我们看见一些我们以前没有察觉到的真相嘛？對是。但是我有个疑问，就是难道我们生活当中没有那种真的别无选择啊，就身不由己，就一定得这样的时候吗
1: ？那不如我们来聊聊关于在你们生活中最身不由己的部分，好了，好不好？嗯，好吧，轩启觉得有什么身不由己的？
2: 小孩生病呢，我就是要请假带小孩呀、啊。对啊，那怎么办呢？是啊。是啊我曾觉得嘞，我我也觉
0: 得，我也遇过哎、欸，嗯、就是小孩子生病，我就是当下就会觉得我一定要以小孩为重。是啊
1: 。那如果我不请假去带小孩会怎么样
0: ？我就超不负责任的
1: 啊。我就是一个不负责任的妈妈。对啊，对啊。那如果我不是一个不负责任的妈妈，最后会怎么样
0: ？我就很自私啊。嗯，别人就会觉得我很自私。嗯、然后我觉得小孩子需要我，然后我又不在，嗯，他可能会很受伤
1: 。那如果孩子真的受伤了，会怎么样吗
0: ？长大一定会恨我
1: 。所以其实最担心的是什么
0: ？我怕他恨我，我真的很怕他恨我。嗯
1: 、<笑>所以其实当我一直在思考，甚至于当我的焦点，我整个人的思想跟我的脑袋里一直在想，我的小孩子很恨我，很恨我。嗯，我怕他会恨我，对我担心他会恨我，嗯、那我的感觉就会怎么样
0: ？恐惧啊。
1: 对啊，就有很多负面的这个负面的情绪都跑出来嘛
0: 。嗯，所以我觉得我应该要去请假带他去看医生
1: 。对啊，所以这个别无选择其实是来自于这个，我的别无选择都是来自于，因为我觉得我不想要让我的孩子恨我，所以我就让我自己找了很多告诉我自己的方式，让我不得不去面对这样的情况。那其实呢，呃，有一个科学实验就在做这件事情，嗯、因为表示。嗯我们自己会很容易掉进去我们自己的这个陷阱，什么陷阱呢？这个科学实验是这样做的，就是呢，科学家呢，呃，找了一批受试者，嗯，分成两群，一群呢穿黑色的衣服，一群穿白色的衣服，然后让他们运球，然后找呢要受试的人过来呢，去记录穿白色衣服的人他们运球的次数是什么。同时在那个一幕当中，在那个画面当中有，你就想象一下，有很多人在运球，对不对？嗯,嗯，对。那那个科学家就说，你现在唯一的工作。就是呢，你只要记录穿白色衣服的人运的球。嗯，好，各位你想象一下哦，好，我们现在就是要在记录这群人运球。嗯，好，那时间开始了，那所有人就在运球运球，那你就很专心的在记。嗯，而突然科学家呢就放了一个人穿着大猩猩的衣服走进来。嗯，经过这个画面当中，你会不会觉得很奇怪？会啊，会啊，会。可是你的最重要的任务是什么
0: ？盯着白色衣服的人，的
1: 人就运球嘛。嗯，嗯那所以呢，这个实验就结束了。然后呢，科学家在实验结束之后呢，都会问个受试者说：“哎，运球总共运了次数是几次？”几次嗯，那基本上十个人呢，有九个人都答对。嗯嗯，嗯因为我们大家都是要运球嘛，很专注在看。嗯、可是呢，最好玩的就在这里，科学家问说：“你有看到大星星吗
2: ？”应该有啊
1: 。那十个受试者呢，有一半的人都说：“啊，刚刚有大星星吗
0: ？”啊，怎么可能没有看到
1: ？这是一个我会说，这是一个很有趣的实验，因为呢。当我们的人很专注在我要做的事情的时候，往往会有一些盲点跟盲区是我自己不留意跟不察觉的。嗯，你现在可能很难想象怎么看不到，对啊，对不对是。那我跟你说你们可以真的去做这个实验，有这个影片，这个就是
0: 这个我有，我以前我听过，可是我一直不懂，怎么可能没有看到？嗯
1: ，因为我在很我很专注啊。如果拿刚刚那一个呃牧尘的例子，他觉得呢，他如果呢不请假呢去带小朋友，嗯，就是一个。呃，我就是一个不负责任的妈妈。嗯，我就呢，孩子会恨我。可是肯定的吗？如果我今天不请假，然后呢，去呃，真的去照顾我的孩子，难道我就真的会让孩子恨我吗？肯定的吗
0: ？不知道，要等等他长大才知道。嗯
1: 、对啊，<笑>所以我会为了我不确定的事情，所以我当下我就还是选择，甚至我就告诉我自己，我必须得专注在做这件事情。必须得完成这个任务，嗯，以去避免这个事情可能发生的机会。
0: 对，嗯，对，对，对，对，对，是
1: 。所以，那为什么如果我真的担心这件事情，如果我同时我很担心孩子恨我，嗯，可是我又真的没办法，嗯，请假去带他看医生，嗯，那我可以怎么做
2: ？我还有老公，请老公带去
1: ，是个方式嘛
0: ？是，请别人带，对啊，嗯，请别人带，是个
1: 方式嘛？对。可是我就觉得不能，我一定要自己去啊，不然我不放心我的老公。
0: 不然就是，如果他生病想妈妈的话，然后我又真的工作，真的真的是没有办法，那我可能会就是打电话给带他去看医生的人吧，就至少跟他通个电话吧，安抚一下他，或是回家再跟他说明
1: 。嗯，所以其实听起来是有些方式可以去令到这两件事情都成真的
0: 。吗？嗯，是，但不是最好的方式啊。嗯
1: 、呃，你怎么能知道当下最好的方式是什么？
0: 对啊，因为我觉得孩子他可能最想要的是妈妈陪在身边，所以如果我觉得我没有陪在身边的话，我就会觉得我好像很失败
1: 。我觉得孩子最好的方式，那个最好的方式是你想的，还是是孩子告诉你的呢？就我就会直接问孩子：“爸爸这样子没有办法陪你去看医生，可是其实呢，我有说到你很想爸爸陪你，嗯，那我开视讯好不好？你也可以看到我、啊，那甚至于呢，跟你一起的。”呃，叔叔、姐姐，或是阿姨，嗯、那我们就一起啊！啊嗯、我想
0: 到了，可以用录音的啊，因为 Line 不是可以传语音吗？是啊、嗯，我女儿很爱听那个语音，听妈妈的声音。对耶，嗯、这好像也是一种人没办法到现场，但精神永在的陪伴。嗯，呃
1: ，是的，是的,的确是一个方式。当然，有可能现在我们在聊，嗯、有可能可以越聊越多新的可能性跟机会。嗯、是。所以，其实真正的重点还是是回到那一个，在那一个当下事件发生的当下，我觉得我应该的时候，我的整个思绪、跟思考、跟想法，只有在我应该，我却没有觉察我自己掉进去的这个我应该当中，那我就直接进入了我自己的盲区跟误区当中。嗯，所以以至于我就看不见新的机会，去找到更好的方式，甚至更适合的方式，嗯，去令到我要的这个目标发生
0: 。嗯嗯，这样子我就可以理解了，就是。我一直觉得我应该要做什么，做什么，做什么。嗯、不管我们今天是身为什么角色啦，是对。但是永杰，你的意思是说，其实我们还有其他的可能性，只是因为我们太专注于,于在这件事情，仿佛它是一个我应该要做什么是一个无法撼动的真理
1: 。是啊，嗯、就是我的思绪里面就只有这个应该了，没有任何其他的东西了
0: 。你刚刚这样子示范，就是其实我还有其他的。方式是可以处理的，而且未必我的小孩真的不能接受。哎，对了，嗯，<啦>是啊，我也没问过他能不能接
1: 受。是啊，嗯
0: 、啊，哎，早知道这样的话，我压力就不会那么大
1: 了。啊、<笑>所以，其实很多时候我们压力都是自己给自己的
0: 、啊。而且我觉得你们好可怕哦！你们真的是随便一问，就让我想到天哪！我对我小孩也不真诚呢。对啊，我其实一直以为我对我小孩是真诚的。
1: 嗯
0: 嗯，但是不知道为什么，你们刚刚讲一讲，我又发现我没有
1: 。所以大猩猩经过你没有看见？就是这个意思、哦，我懂，我懂，我懂
0: 。这样我明白了，因为我以前一直觉得大猩猩那么明显，怎么可能在一群白色衣服的人里面看不到？对啊，嗯、其实真的看不到，真的看不到。嗯、<笑>如果是在现实生活中的状况的话，
1: 是啊。好，那我们再举个例子，因为刚刚其实前面也有提到嘛，嗯、像木城有提到关于孩子的部分。嗯嗯。那其实呢，我们真的在生活中充斥了很多应该跟不应该啦。嗯嗯。比如说像那个华人社会里，我们最近。那个过年才刚过完嘛，嗯，都一定会说呢，哇，那我们吃年夜饭啊，那个媳妇一定要回哪边
0: ？婆家婆家嘛，嗯、对不
1: 对？对啊、可是其实呢，哎，那呃，像现在我们说，随着社会的演进，会有很多折中的方式，可以去令到年夜饭有可能不见得一定要回婆家吃。虽然是这个样子说，嗯、可是不如问问两位媳妇，如果真的是这样子的状况，你敢吗
0: ？不敢，不敢，<对>嗯，不敢开口，不敢
1: 开口，嗯嗯、一定不敢。嗯嗯所以，其实这个就是我刚刚所讲到的，因为当如果我一直在想，我不敢做这件事情，嗯、我的所有的选择跟所有的行为都是在避免我的这个不敢发生，嗯、可是有可能呢，就抹灭了一开始我自己心里面的那个本质跟出发点。回到刚刚我们所谈的，那我有没有真的透过这两集，其实我真的有没有真诚表里持续表达我自己？同时呢，我真的很多时候呢？我有没有真的去意识到呢？哎，我现在在这个当下，我们真的呢去放掉这个应该的焦点，我们醒觉到，我只是在这个应该不应该里面，嗯，还是我真的愿意呢冒险呢，去为自己沟通啦，甚至为自己去争取啦。我想争取的部分
0: 。嗯，通常媳妇很难开口，就是怕以后在婆家难做人呐、啊。对啊，所以其实透过两位的分享，我也发现说，有时候我们觉得的逼不得已。嗯、我觉得我没有选择，我别无选择，我就是得这么做，嗯、我应该就是要这么做。就像我觉得永杰，呃、你觉得例子很好，嗯、大部分的媳妇都还是跟随着传统，就是在婆家吃年夜饭。嗯，是啊，是对。可是其實甚至我
1: 们有很多对媳妇的认定嘛，認定媳就媳妇应该要怎
0: 么样，应该要怎么样，饭
1: 啊等等，嗯、會有很多应该嘛。對對對
0: 但是嫁出去的也是别人家的女儿，曾经也是别人家的女儿。嗯，是啊。其实年夜饭从原本都是跟自己的娘家吃饭，到现在没有办法回去吃年夜饭，嗯、只能够在婆家吃年夜饭，这件事情对女人来讲就是会有一个不适应啦。是，如果以这个例子来看的话，确实会有一些不适应，或者甚至是很想要回娘家跟大家团圆一起吃团圆饭。嗯，对，所以。嗯这到底是应该还是选择？我觉得很有意思哦，因为永杰刚刚讲到的，就是我们、嗯、其实我们都在避免着，如果不这么做，会发生什么样的后果
1: ？对，嗯、焦点都在这里
0: 就是怕婆家生气啊，是啊，对啊。<错>那我们因为太害怕婆家生气，所以不自觉的也做了一个选择，就是。那好吧，我还是选择在回娘家吃饭跟怕婆家生气这中间，其实我也做了一个选择。是啊，嗯、没错。不管我这个选择是好，我就不要管他生不生气，我就是回娘家。还是啊，算了，比起回娘家，我更怕婆家生气。我选择了不让婆家生气，所以我在婆家吃年夜饭。又或者
1: 说我做一个选择是，哎，有可能两个家对我而言够重要，我就冒险去沟通嘛。
0: 我们两家要不要干脆一起吃年夜饭？现在
1: 好多人，我们
0: 我外面一起吃如何？我好几
1: 个朋友都直接出国了，是两家人直接飞出所以你看
0: ，这样盘点下来，我们选择突然多很多。哎，没错，是啊。但我觉得我最大的收获就是，我们认为我们得在婆家吃年夜饭这件事情，好像是个得，但事实上不是。是是我在要回娘家，还是要在婆家？我自己做了一个选择
1: ，是没错。
0: 而且选择也不是只有两个，嗯，刚刚永姐也说，<对>也可以有第三个、嗯、第四个、嗯、第五个，嗯，哎、嗯欸，这真的是一个很有趣的观点
1: 呢、欸。没错，应该是说，在我们工作方当中，就是会有这个机会，我们去停下来。刚刚包括前面宣琪也有提到的，我们有机会停下来去觉察，哎，到底在我人生中，我做的这些选择，还有没有新的机会跟可能性呢？那我到底是每一个当下，我都是基于我要的我在做选择，还是其实基于我？怕害怕，嗯嗯、甚至我想避免我在做选择。嗯、那当我看清楚了，我就有机会可以重新做一些调整。所以，其实我自己之所以可以从这个角度思考，也是是因为我自己从二零一三年毕业之后到现在一路以来对自己的训练，然后让自己呢能够呢持续保持这份觉知。所以，还蛮鼓励各位的，能在生活中呢保持一份觉知，才有新的机会跟可能性。嗯
0: 嗯。嗯好，谢谢两位今天的分享哦。我我自己也是真的重新思考了很多，我生命中觉得我得怎么样，我应该就是要怎么样，或甚至我常常很习惯听到有人把“身不由己”当成口头禅。是啊，嗯、<哼>但现在我可以从另外一个角度去思考，哎、欸，你真的身不由己吗？嗯，嗯。还是其实你已经在做了某一个选择，去避免你更不想面对的状况。嗯，是是，但那也是你的选择啊。嗯，对，因为有骨气一点，就像我嘛，有骨气一点，我就。不请假，不陪小孩去看医生，或者是请假、嗯、就陪小孩去看医生，嗯、是啊，然后丢下我原本非出席不可的工作，嗯，是，或是让别人接替我，其实都可以的，是啊、嗯，但我为什么不要？嗯、
1: 对啊，那个为什
0: 么不要？对，那为什么不这么做？后面就代表我已经做了选择了嘛、嗯，是啊，是啊，这才是重点。好、哦，真的非常感谢两位今天的分享。那如果各位听众朋友，根据我们今天讨论的内容，如果你有任何的想法的话，我也很欢迎大家到 FB 的 Action Life 的粉丝专业跟我们一起留言互动和分享。那今天就先跟大家分享到这里，我们下一集见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。在今天的对谈当中，我才发现原来生活里那些看似理当要做的事情，那些我认为我应该要做的事情，背后原来藏着许多恐惧。父母的身份是现代社会中最容易套入“我应该”的角色了。没有人天生就知道如何当爸爸妈妈，我们都是看着自己父母的身影，在心里建立一个理想父母的楷模，并以此要求自己要努力做到。宣奇问我，那些妈妈们的“应该是真的吗？”一开始我很讶异，难道不是吗？身为妈妈，不就该为孩子拼尽全力、赴汤蹈火吗？透过与宣奇的对谈，发现很多时候我们认为的应该，其实只是在弥补过往的缺憾。我学习着父母疼爱孩子的方式，也弥补着过往我想要却得不到的遗憾。人生当中，很多人认为的应该，其实只是无意识的重复。少了觉察的生活，才会让自己像禁锢牢笼一样沉重。永杰与我们分享球场上的大猩猩实验，也点出，如果我一直陷入在恐惧当中，就看不到其他可能性了。那些身不由己的背后，就是被恐惧蒙蔽的盲点和错觉。人生的选择不是只有 A 和 B， 但如果一直无意识的生活着，就会局限自己的选择和可能性。原来我以为的身不由己，并不是真的。永杰提醒着，如果我们没有意识去觉察自己，究竟是基于想要而去做选择，还是基于我想要逃避而去做选择？那么我们就会常常觉得有很多的逼不得已，但其实我以为我得这样，我应该要这样做的背后呢，我们已经做了选择了，无论是基于什么原因，我在潜意识里已经做了决定。